0: WWE in Manchester mit gutem Catch und einer grausamen, mindestens einer grausamen Storyline. Wir werden darüber sprechen hier in der Raw Review. Ihr hört den Spotfight Podcast. Ich begrüße an meiner Seite heute als Special Guest, weil der Björn nicht am Start ist, DJ, Clown, Schauspieler und Wrestling-Experte Michael Shaggy Schwarz. Herzlich willkommen hier in diesem Podcast. Deine erste Raw Review First Time Ever.
2: Ja, ist es so tatsächlich. Wir haben schon so oft auch miteinander getalkt in verschiedenen Formaten, aber ich glaube, das ist wirklich das erste Mal, dass wir zwar über Raw talken. Raw aus Manchester. Also da braucht sie ja einen richtigen Mann an der, an der Seite eines kleinen Boys wie dem Perky. Da ist es doch gut, dass ein Real
0: Man's Man beispielsweise
2: heute mit dabei ist.
0: The Man in Manchester, das war auch direkt der Start von Raw, Becky Lynch ist hier rausgekommen, hält eine kurze Showcase-Promo und äh, kommt natürlich auch auf die Survivor-Series zu sprechen. Sie sagt, sie wird Shayna Baszler und Bailey besiegen beim kommenden Pay-Per-View, außerdem hat sie ein Tag-Team-Match, über das werden wir gleich sprechen, erstmal hier zu diesem wirklich männlichen Start von Raw, was hast du da als wirklicher Mann, als bärtiger Typ zu sagen?
2: Aspertiger typ. Sagen wir mal so, ich habe jetzt nichts Neues von Becky erfahren, außer dass sie gerne mal wieder Becky to Bells werden würde. Das wird ein bisschen schwieriger jetzt durch die striktere Trennung. Warten wir es mal ab, wie es da weitergeht. Aber Becky, die ist nicht mehr so hot, wie sie noch vor ein paar Monaten war, aber sie ist wieder auf einem auf dem besseren Weg, sagen wir es mal so. Abgesehen okay. davon, dass man sich hier, hier jetzt wieder zusammen mit Charlotte getan hat, was man ja auch nicht so ganz äh, verstehen will. Charlotte in den letzten Wochen eher an der Seite von Natalia zu sehen, warum auch immer, frage ich mich. Aber ähm, die Gegner, die sehe ich immer recht gerne, bis auf diese ganz, ganz schreckliche Musik, die die Kapuki-Warriors haben. Also diese Mischung, dieser Remix dieser beiden Songs, das ist so, ähm, wenn ich eine andere Storyline später noch wäre, somit das Schlimmste, was aktuell bei dem Video <lacht> zu sehen ist.
0: Der Song wirklich, wenn das seine ganz kleinsten ich, Sorgen sind.
2: Ich finde das wirklich schlimm, weil die beiden einzelnen Musiken, wie sehen, das Musik ist, passt ja auch irgendwie zu ihr, zu der kleinen Piratin und und und, und ähm, Ask Askas Song natürlich auch fantastisch zu ihr. Aber so also dieser Remix, ich auch als DJ muss sagen, ganz, ganz schlimm. Die Kabuki Warriors sehe ich gerne. Die haben unglaublich einen coolen Sprung gemacht. Die finde ich super interessant, auch mit so das Interessanteste, was die Damen-Division zu bieten hat, optisch, aber auch im Ring. Aber so also die Musik, das geht überhaupt
0: nicht. Es ging ja hier in diese match Charlotte und Becky gegen die Kabuki Warriors, auch um die Titel der Kabuki Warriors. Shayna Baszler war natürlich mit am Start hier. Die ist äh, überall da, wo Becky Lynch quasi zu sehen ist in den letzten Wochen. Hat sich das ganze Ringside angeguckt. Bailey kam dann auch noch dazu. Die Dritte im Bunde für die Survivor Series hat hier Shayna Baszler attackiert. Das hat wiederum Becky abgelenkt. Man hat also diese Dreierkonstellation hier gut aufgegriffen. Asuka und Kairi verteidigen ihre Titel.
2: Ja, das war auch ein gutes, also ein relativ gutes TV-Match, bei den vier äh, keine Frage, dass die auf jeden Fall ein gutes Match abliefern können, relativ langes Match und zum Ende kam es so, wie du es gesagt hast und wie es kommen sollte, eine Bailey tauchte überraschend auf, die ja eigentlich auch bei SmackDown ist, aber gut, in der Innovationszeit kann man auch mal einen SmackDown-Star, bei wo er mal wieder einsetzen, ist ja erst ein paar Wochen her, dass die, die Rosterstreck getrennt wurden, aber das war schon okay und logisch, der Schiener Basler äh, verschwand dann so ein bisschen und
0: ja und, und, und Bailey. tja, die hat man auch mal wieder gesehen, ich finde ihren neuen Look auch irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Ich bin ja wirklich beeindruckt von dir, Michael. Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen, du guckst ja wirklich so viel WWE, wie ich es, als jemand, der das auch teilweise mit beruflich macht, überhaupt nicht hinkriegen würde. Und trotzdem bist du geistig auf einem... Ja, angenehme Niveau würde ich sagen, das ist eine beachtliche Leistung, trotzdem muss ich jetzt hier nochmal einhaken, du gehst ja über diese Logiklücken bei WWE einfach drüber weg, ne, ich glaube du ignorierst sie einfach, weil du dich dran gewöhnt hast und man kann es sowieso nicht ändern, aber Bailey hier bei Raw einzusetzen mit dem Kadersplit, das zeigt doch mal wieder, dass dieser Kadersplit einfach für die Tonne ist, oder, das möchte ich nur ganz kurz ansprechen, um hier den Björn auch würdig zu vertreten. Ja, da muss ich tatsächlich ein
2: bisschen einhaken. Klar ist es natürlich bescheuert, dass man den roster kurz vor der Survivor Series hatte, wo man ja auch die Roster wieder aufeinandertreffen lässt. Aber man muss die Geschichten ja auch aufbauen. Es ist schon irgendwie irgendwie logisch, dass man da auch mal noch eine Bailey dazu holt. Weil NXT-Leute kommen ja auch einfach in die, in die Show. Da kann man doch auch noch mal einen SmackDown-Star dazu holen über Logiklücken bei der WWE, da rege ich mich schon länger eigentlich so nicht mehr auf. Weil das, dann würde ich mich ja nur noch aufregen bei dem Konsum, <lacht> den ich tatsächlich mit WWE-Wrestling auch habe. Trotz allem macht es mir so ein bisschen Spaß. Es ist aber im Moment wirklich schwer, die WWE-Shows so ein bisschen wirklich zu verfolgen. Aber, also der, der Auftritt von Bailey, der stört mich
0: somit am wenigsten noch. Ich höre das auch sehr, sehr häufig, ne? was du sagst und mir auch vor der Aufnahme gesagt hast. Es wird immer schwerer, die WWE-Shows zu gucken. Ähm... Ich höre dann von von Hörern ganz häufig, ja, ich höre nur noch eure Podcasts, aber die die Shows, die gucke ich gar nicht mehr, da weiß ich dann, habe ich eine Einordnung, eine Analyse und ich weiß auch, was passiert ist. Ähm, was guckst du denn alles bei WWE aktuell und wird es nicht irgendwann wirklich äh, so schwierig und so eintönig auch vielleicht, dass du das reduzieren musst?
2: Ich finde die Geschichten halt aktuell nicht immer so wirklich passend und gut. Das ist halt das Problem. Wir hatten da schon bessere Zeiten. Aber ich bin ja auch immer positiv gestimmt und glaube, das kommt auf jeden Fall noch. Was ich im Moment schaue, ist natürlich War, SmackDown, NXT. Mm. Und, und, und die Großereignisse, im Moment schaffe ich nicht, NXT UK so richtig zu schauen und Tour 5 Five Live nicht mehr, ähm, da fehlt halt dann die Zeit, dafür ist ja jetzt AEW noch dazugekommen und NWA Power schaue ich ab und zu mir auch mal so ein bisschen an, das ist auch sehr interessant, <lacht> tatsächlich, äh, gefällt mir, finde ich irgendwie ganz witzig, aber so, ich schaffe es natürlich auch nicht mehr, die ganzen Shows zu schauen, ich skippe oft die Matches, ähm, aber hier für euch und für dich, lieber Jonathan, habe ich natürlich Raw mir mal komplett angeschaut und das ist dann so über, ja na ja gut, gefühlt drei Stunden, ich meine, wenn aber die Werbespots, die spult man ja schon so ein bisschen weg. Ähm, wenn man das dann so schaut, dann, dann ist es wirklich schwierig.
0: Du hast also noch nicht genug von WWE. Ich finde es, äh, wie gesagt, ganz beeindruckend, was du da alles auch äh, anschaust und mit welcher Lebensfreude und Leidenschaft du das tust. Diese Lebensfreude und Leidenschaft, die hat Sincara leider nicht mehr. Der hat genug von WWE und hat um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Ähm, das war ja hier, muss man einordnen, nach dem Match, was wir hier bei Raw gesehen haben. Das war ja vorher aufgezeichnet am Freitag im Rahmen auch von SmackDown, gleiche Arena. Und Sin Cara hat jetzt nach diesem Raw-Match um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Hat hier gegen Drew McIntyre verloren. Das war nicht mehr und nicht weniger als ein Aufbausieg für Drew McIntyre und ein Abbausieg für Sin Cara im wahrsten Sinne.
2: Ja, der ist ja auch nicht mehr als ein, als ein Edeljobber, wenn man den Namen auch mal hier nochmal nebennimmt. Haben nennt, wir den aber auch noch dabei, ganz da genau. Ist. <lacht> ähm, das ist auch ein klassischer Edeljobber im Moment geworden, Sinkara. Der hatte ja mal äh, kurze Storylines. Ähm. Ja, gut, es ist ja auch nicht mehr, es ist ja Hunico, der jetzt unter der Maske in Englisch denke, es war ja nicht mehr der Original Sin Cara, aber mit der, seit der auch unter der Maske steht, kann man nie wieder große Geschichten für ihn. So einen kleinen Aufschwung in den letzten Wochen äh, mit der maskierten Wrestlerin Catalina, aber hier so. Mh, Nee, da stand wirklich nur als Aufbaugegner für für Joe McIntyre da. Der durfte und tolle Powerbomb außerhalb des Rings zeigen und den Claimor-Kick am Ende knapp vier Minuten. Und das hat dann auch für Sin Cara gereicht. Und man hat einfach auch nichts Großes mit ihm vor. Ich meine, wenn man nicht
0: mal in die Lucha House-Party steckt, die ja auch eher in der Undercard verdümpeln, ähm, was will er dann eigentlich da noch? Ich werde ja heute die Spotfight-News-Ausgabe machen, kann ich euch sagen. Hab da noch mal ein bisschen recherchiert zu Sin Cara. Und, ähm habe herausgefunden, dass dem sein Vertrag bis 2022 läuft. Ich glaube nicht, dass man den da aus dem Vertrag rauslassen wird. Das sagt auch Mike Johnson und seine WWE-Quellen. Also der wird da noch ein paar Jahre einfach äh, in diesem Sumpf stecken, bis er dann, was weiß ich, was er auch da so vorhat, äh, machen kann. MMA-Promotion Combates America, da will er wohl mit Alberto Del Rio, die beiden sind ja auch gut befreundet, was starten, aber so direkt wird er jetzt hier aus seinem Vertrag nicht rauskommen und da geht es ihm ja wie ganz, ganz vielen. Ja, wobei man mit, äh, ich glaube, ein Sin Cara würde auch in anderen liegen.
2: sprechen wir jetzt mal AEW direkt an, die würden ihn jetzt nicht direkt holen und da pushen, das glaube ich auch nicht. Da, da gibt es viele Wrestler, die einfach auch deutlich ähm, stärker und charismatischer möglicherweise auch unter Masken sind, als, als, als hier ein Sin Cara. Klar kann er sich mit Alberto Del Rio zusammentun, weil den will man ja auch woanders nicht unbedingt mehr sehen.
0: Wenn ihr mehr also News hören wollt. für mich ist es kein Verlust, sagen wir es mal so. Dann schaltet gerne heute auf dem Spotlight news kanal ein, da gibt es eine extra Meldung zu sehen, Cara und den Hintergründen da auch nochmal ausführlicher und ich freue mich auch auf jeden Fall, das heute wieder zu machen, denn, Shaggy, ich weiß nicht, ob du regelmäßig bei unseren News reinhörst auf dem News-Kanal, aber ich habe ja jetzt bestimmt einen Monat oder zwei keine Ausgabe mehr gemacht und ich freue mich dann immer wieder drüber, wenn das Team mal dahinter auch nicht mehr so viel Zeit hat jetzt gerade, zum Beispiel die Woche ist sehr, sehr voll und dann darf ich endlich mal wieder ran, das wird richtig gut, Shaggy, hörst du die News an?
2: Ich höre mir tatsächlich die News sehr, sehr regelmäßig an, ich freue mich immer, wenn neue News kommen, das macht auch Spaß, schön aufbereitet, schön bebildert, das ist schon, schon schön mal so nebenher, wenn ich auf der Toilette sitze oder so, auch mal, mal zu hören, warum <lacht> nicht, das macht, macht schon Spaß, also finde ich ähm, gute Arbeit, die ihr da reinlegt, wobei mich, wenn du mich jetzt irgendwie ähm, ködern willst, indem du sagst, es kommt, das in Karre-News, ah, das weiß ich nicht, ob ich dann unbedingt jetzt auf die News so arg warte.
0: <lacht> ich kann dir sagen, was auch für eine Meldung kommt. John Cena will baldige WWE-Rückkehr, ist ein Liedsatz von unserer Top-Meldung heute. Also da gibt es auf jeden Fall auch Neuigkeiten und John Cena, den werden wir bald mal wiedersehen, glaube ich. Und es gab ja auch lange Gerüchte, dass Drew McIntyre mal gegen John Cena fehlen soll. Das war jetzt eine schlechte Überleitung zu Drew McIntyre. Nochmal, da hat er jetzt hier dieses Match gegen Sincara gewonnen. Ist das vielleicht, das möchte ich jetzt noch als Traumszenario hier reinwerfen, bevor wir weitermachen, ist dieser Drew McIntyre vielleicht der nächste Lesner gegner nach der Rey mysterio -Fede. weil irgendjemanden muss man ja hier bei Raw aufbauen und das tut man ja mit Drew McIntyre jetzt, man gibt ihm Siege. Wird das irgendwo hinführen oder führt das wieder zu gar nichts oder in eine Sackgasse rein?
2: Das ist auch eine gute Frage in der WWE zurzeit. Man weiß es nicht. Also man baut ihn ja schon auf. Man hat ihn ja davor schon mal aufgebaut und dann noch wieder abkühlen lassen. Jetzt baut man ihn mal wieder auf. Keine Ahnung, wo es ihn führt. Also im Zweifelsfall wird er auch vielleicht eine Fede gegen Rusev oder Bobby Lashley oder wie noch immer bekommen können. Ähm, ich ich bin jetzt nicht so positiv gestimmt. Also ein Joe McIntyre in der jetzigen Aufstellung, wie er gerade dargestellt wird, finde ich jetzt nicht wirklich interessant gegen einen Proc Lessner zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, was da für Gegner kommen sollen. Ich würde ihn gerne auch mal nochmal gegen, gegen Lester Black sehen, aber keine Ahnung, warten wir es einfach mal ab. Also auf Joe auf McIntyre gegen Proc bin ich jetzt nicht heiß.
0: Lester ja, Black, den haben wir auch nochmal Backstage gesehen, der hat ja auch nichts Neues erzählt, ne?
2: Nö, nee, der wartet einfach, bis mal wieder jemand klopft. Auch eine geschickte Storyline der WWE. Aber wie gesagt, was springt es über solche Storylines zu schimpfen, wenn wir auch noch eine Bobby Lashley, Lana und Josef Storyline haben, die alles toppt im Moment.
0: Backstage nicht geklopft hat übrigens Eric Rowan, der war ganz ganz wütend, wie kam es dazu? Es gab ein Match, die Sing Brothers traten an gegen R-Truth um die 24-7 Championship, das war aber nicht wirklich ein Match, weil die Sings dann einfach abgehauen sind, also es gab kein klares Matchende in dem Sinne und Backstage wartet dann eben dieser wütende Eric Rowan, der die Sing Brüder hier weghauen. was war das denn?
2: Also frag mich nicht. Ich weiß nicht, also wir, wir kennen uns ja schon viele Jahre und ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich gerne alles irgendwie auch positiv sehe. Aber die W.W. hat mich so ein klein bisschen in den letzten Monaten schon, oder ja, vielleicht gebrochen und es ist nicht mehr so leicht, alles positiv zu sehen. Auch ein Eric Rowan hier nicht. Die Singbrüder mag ich irgendwie recht gerne, die sind unterhaltsam und auch die 24-7-Regel, die ist ja auch zumindest zeitweise sehr, sehr humoristisch und 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 witzig dargestellt worden. Aber ein Art Huf, den, den mag ich trotzdem noch, aber so diese Geschichte hier mit dem, mit dem Eric Rohn auch, ich weiß auch nicht, was man mit Rowan vorhat und was, das kommt ja später, kam er ja nochmal zum zum Ring, da hat ja noch mhm. diesen dieses Ding unter dem Tuch gehabt, was immer das sein wird, es ist mir eigentlich wirklich vollkommen egal, was es sein wird. Es wird auf jeden <lacht> Fall, ich sage es jetzt, ich wage die Behauptung zu sagen, das wird nicht die Storyline des Jahres.
0: Oha, ja die Storyline des Jahres, über die werden wir im Laufe des Abends noch sprechen können, aber Jetzt nochmal ganz kurz dazu: war das ein Käfig für ein Tier oder was, wieso trägt er denn da so ein Ding mit rum, was soll denn das?
2: Der hat ja auch mit ihm gesprochen jetzt irgendwie noch Backstage, ähm, also mit diesem Ding, mit diesem Käfig, also da ist, also was sollte er da sonst in, in, in dem Käfig haben, außer ein Tier, ich hoffe... Aber nicht, das ist so, eine, keine Ahnung, Also man, man hatte ja schon einige Wrestler, die Tiere mit zum so Ring gebracht, haben, hat dann zu, zum Glück aufgehört, weil es für die Tiere auch nicht immer so angenehm war, aber mhm. keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Stofftier, vielleicht ist es aber am Endeffekt, wenn es Eric Rowan ist, vielleicht ist es am Ende dann doch Luke Harper, der sich in so einen kleinen Käfig gequetscht hat. Das kann ich ja bei ihm auch immer sein.
0: <lacht> Shaggy, ich, ich äh, sehe schon kommen, dass sich die Peter da beschweren wird. Ähm, denn das ist ja auch einer der Gründe, warum WWE das einfach nicht mehr bringt, die, die Tierschützer, die da auf die Barrikaden gehen, jetzt hatten wir schon lange nicht mehr wirklich Tiere im WWE-TV, die da regelmäßig eingesetzt wurden und Teil eines Gimmicks waren, deswegen würde mich das jetzt ehrlich gesagt wundern, wenn da so ein Kanarienvogel oder so drin sitzt und ja. mit Harry springt. <lacht> 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 ein
2: Kanarienvogel, das,
0: das ist, das wäre es wahrscheinlich,
2: wenn ein Kanarienvogel mit so einem warum auch nicht, vielleicht ist es aber auch Hornswogel, der würde zumindest in den Käfig passen.
0: Seth Rollins wird seit Wochen ausgebuhnt, kann ich dir sagen, Shaggy. Aber so krass, wie es hier diese Woche in Manchester war, war es doch selten, oder?
2: ja der hat es aber auch wirklich ähm, seine die Berufe gut erarbeitet gerade was seine Social Media Arbeit angeht und ähm, der ist ich mochte den ja mal recht gerne der ist ein guter Wrestler aber der wirkt irgendwie privat wirklich so wie er sich zumindest darstellt online irgendwie sehr unsympathisch und das haben jetzt das Publikum auch so langsam mitgekriegt ich weiß dass du eigentlich immer ein großer Seth Rollins Fan warst aber ich glaube du kannst ja mit seinen Aussagen oder mit seinen ja mit mit, mit seinem Getue in den letzten Monaten ja auch nicht so viel anfangen und er hat das eigentlich verdient aber vielleicht man nutzt man es ja wirklich jetzt für, für einen heel turn das würde seinem Charakter ein bisschen mehr Frische geben, das würde ihm vielleicht
0: auch gut tun. Absolut, ja, äh, das sage ich auch seit Wochen, bringt dem Mann wieder, bringt den Mann in seinen Charakter, den er von Anfang an schon so gut spielen konnte, den heal den den Arroganten und das, das ist ja auch so ein bisschen in seinem Charakter drinnen. Also irgendwie wirkt er schon auch als Face so ein bisschen abgehoben und hochnäsig und jetzt hier mit diesen Twitter-Aussagen, da hat er sich natürlich völlig ins Aus manövriert. und es wirkt auch bei seinen Promos hier so, das haben wir auch bei Raw diese Woche wieder gesehen, dass er so ein bisschen überrascht davon ist, so ausgebucht zu werden. Also das geht ihm richtig nah, das stört ihn, weil er eigentlich das Top-Face sein sollte, aber da eben gescheitert ist. Das, das stört den richtig. Also ich finde, wenn cool. wenn der hier rauskommt, eine Promo hält, das, das merkst du ihm an? Das merkt man ihm an und ich äh, wage auch hier die Behauptung, ähm, ich glaube nicht, dass er diesen
2: arroganten Charakter, den er früher vorkommt, hat, gespielt hat. Ich glaube, dass er das wirklich so ein bisschen so irgendwie ist. Er mag wirklich ein wirklich guter Wrestler sein und er bringt ja auch wirklich tolle Matches, aber so, er hat sich wirklich ungeschickt angestellt und das hat das wirklich auch verdient, diese Buhrufe jetzt und ich, ich sag's nochmal, ich glaube, man so muss ihn jetzt wieder zum, zum Heel drehen, weil das, das kann er wirklich auch viel besser darstellen. Er ist nicht das Überface. Er hat eine Zeit funktioniert als Face, er war eine Zeit richtig over, aber das nimmt von Woche zu Woche extrem ab. Absolut.
0: Absolut, ganz genau. Seth Rollins, was hat er denn hier überhaupt bei Raw getan? Er hat eine Herausforderung ausgesprochen, er will das Beste aus der UK und da kommt natürlich... Imperium nach draußen. NXT UK und NXT jetzt hier bei SmackDown am Start gewesen und bei Raw kommen sie auch noch mit raus. Da gab es ordentlich Jubel zur Abwechslung mal. Seth Rollins hat, glaube ich, schon ein bisschen, bisschen vergessen, wie sich das anfühlt, äh, im Ring zu stehen und bejubelt zu werden. Noch jetzt, jetzt sind wir aber auch ganz schön fies. Ja, auf jeden Fall hat Walter in diesem Segment eine Promo gehalten. Ich kann dir auch sagen, das ist der beste Catcher, den wir hier bei Raw gesehen haben. Er sagt, die Matte ist heilig, aber Seth Rollins steht da mit seinen dreckigen Füßen drauf. Was soll das denn? Das war auf jeden Fall großartig. Shaggy Walter!
2: Ich, ja, Walter, den kennen wir ja auch schon ewig lang. Den kennen wir ja wirklich gut. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich sagen kann, der beste Wrestler, den wir hier bei Raw wow gesehen haben, das ist Ja, der, der beste ist,
0: Catcher. Das ist für mich auch ein Catcher. Okay.
2: Walter ist ohne Zweifel verdammt guter Wrestler. Also der nicht nur... Nicht nur im Ring, sondern auch wirklich, der ist drumherum, der hat den Wrestling-Fachverstand, der hat das der hat psychologie der hat, der hat die Ausstrahlung und du hast es gesagt, der kam mir richtig gut an. Es gab ja riesige walter chants im Publikum. Und ich mag es auch, wenn er seinen Promos abliefert, wo er dann zwischen dem Englischen und dem Deutschen switcht. Also er sagt ja auch nicht zu sich selber, Walter, er sagt Walter, er sagt auch nicht mhm. Imperium, er sagt Imperium. Und das finde ich schon irgendwie ganz gut, cool, wie er da hin und her switcht. Und beim Publikum in Europa ist er over, aber der ist ja auch mittlerweile beim Publikum in Amerika total over. Also hier hat die WWE wirklich einen guten Fang gemacht. Walter wollte lange nicht irgendwie zur WWE. Er hat sich mittlerweile, glaube ich, so einen Vertrag anbieten lassen, der ihm auch irgendwie recht ist, so wie er es gerne möchte, dann kann, hat er Auftritte auch in Deutschland weiterhin, aber kann dann auch in Amerika in die großen in großen Hallen kämpfen und auch hier in Manchester ähm, gegen Seth Rollins. Das muss man sich mal vorstellen, ein Walter I I bei Monday Night Raw gegen Seth Rollins. Das hätte man vor zwei Jahren nach, das hätte man nicht für möglich gehalten, vor einem Jahr wahrscheinlich noch nicht. Und jetzt steht er wirklich hier und und ja. Es steht einem der größten, ist der für uns ohne Zweifel, größten Stars der WWE gegenüber. Das war schon was Besonderes und das war auch ein paar gute Minuten, bis dann natürlich aber auch der Rest vom Imperium eingreifen
0: sollte. Ganz genau. Wie fandest du denn hier im Match Walter gegen Rawlins die Darstellung von Walter als Wrestler jetzt nur bezogen? Fand ich vollkommen in Ordnung. Also ähm, klar hatte
2: ja für uns auch ein paar Offensivaktionen und hat auch, äh, aber ein Walter, der, der, der durfte auch schon auch einiges in dem Fall zeigen, aber es war klar, dass man Walter hier nicht äh, pin lassen würde, oder auch ein aber Walter aber auch nicht Seth Owens pin lassen wollte, ähm, so gab es also das
0: Eingreifen des, der Imperium-Mitglieder, und da sollten ja dann noch andere zum Ring kommen. Imperium greift ein, unterbricht das Match, und dann äh, kommen die Street-Profits raus, und Kevin Owens, ein Multi-Man-Tag-Team-Match wird daraus, eine klassische Wrestling-Variante, klassische WWE-Variante, ein Singles-Match zu einem Multi-Man-Tag-Team-Match zu formen. Und Imperium, die haben uns dann hier guten Catch gebracht. Das reicht am Ende aber nicht. Seth Rollins holt den Sieg für sein Team und Imperium unterliegt. Imperium unterliegt, aber das war schon ein ganz gutes Match und Imperium wurden ja auch
2: ganz gut dargestellt. Ich meine, es waren jetzt nur knapp sieben Minuten, die das Match hatte, aber trotz allem war es ein ganz angenehmes Match und die Street Buffets, die sind ja momentan, ähm, werden ja enorm gepusht und auch und Kevin Owens ist ja einer der Top-Faces von Monday Night Raw, muss mhm. man sagen. Und gegen diese vier Stars äh, durfte das Imperium eigentlich relativ gut aussehen. Und am Ende wurde Alexander Wolf durch den Stomp, den man jetzt wieder mal ausgepackt hat, ähm, besiegt. Das ist für mich, für mich vollkommen in Ordnung. Imperium stand da nicht schlechter und ich glaube, von Walter und seinen Leuten werden wir noch eine ganze, ganze Menge hören.
0: Und damit wollen wir dieses Imperium-Segment hier auch abschließen. Ja. Ähm, hatten ein durchaus gutes Showing, aber ähm, diese Kritik von einigen NXT-Fans ähm, und äh, Weltverbesserern zu so sagen: hier, guck mal, ja, Imperium, die müssen viel besser aussehen, die müssen hier gewinnen da muss man trotzdem sehen, das ist ein Unterschied, Main-Roster NXT, die sind zwar in Anführungszeichen jetzt auf einem Level im TV, aber wenn ein NXT-Team hier reinkommt, dann kann man nicht erwarten, dass die die ganzen Main-Eventer hier weghauen. Also beim besten Willen, äh, das äh, ist recht unrealistisch. Ja, das kann
2: man auf jeden Fall nicht machen, gerade wenn man mit, mit Kevin Owens und den Street Profits hat, Leute hat, die man auch gerade wieder pusht, irgendwie richtig pusht. Und ich meine, ein Walter, der wurde ja jetzt nicht das Geschicht dargestellt und ein Alexander Wolf und Fabian Eichner und Marcel Bartel, die sind ja jetzt noch nicht auf dem Level angekommen. Wenn man einen, der wie in dem Fall Alexander Wolf pinnen lässt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Also ähm, das, 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 ich mein, man kann die Imperium-Leute nicht die, nicht, die großen WWE-Stars umhauen lassen. Wer mich aber immer umhaut, ist eine Selina Vega, die haben wir jetzt im nächsten Match gesehen.
0: Gegen oder mit Andrade tatsächlich? Und äh, sie traten an, beziehungsweise Andrade trat an gegen Cedric Alexander, konnte sich hier durchsetzen, der gute Andrade, der die letzte Zeit wirklich konstant Siege einfährt, also mit dem scheint man wirklich auch was geplant zu haben, hoffen wir zumindest. Hoffen wir zumindest, man baut ihn
2: jetzt ganz gut auf. Und der kommt ja auch wirklich gut beim Publikum. Einen Cedric Alexander hat man ja auch für ein paar Wochen aufgebaut, bis man ihn wieder hat fallen lassen. Aber ähm, der ist jetzt wieder unten angekommen. Aber Andrade, dem erwarte ich noch eine ganze Menge. Und von dem erwarte ich auch ganz, ganz tolle Matches. Die werden wir sicherlich von ihm und auch mit von Selina Vega an seiner Seite noch ganz bestimmt sehen.
0: Ist Andrade ein Main-Eventer?
2: Ähm, ist eine gute Frage. Noch ist er das nicht. Also noch kann man ihn sicherlich nicht im Main-Event an, einsetzen, aber ähm, der hat das Potenzial, der hat das Charisma und gerade mit Celina Weger an seiner Seite, die, die ergänzen sich ja wirklich wirklich richtig gut. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er ein, ein Jahr vielleicht auch in, in dem main event echt kämpfen darf. Ist Rusev ein Main-Eventer? Rusev wäre mal fast ein Main-Eventer geworden, vor einiger Zeit, aber in, nach dieser Storyline, also du sprichst ja jetzt an, dass Lana zum Ring kam und ähm, ja, ihre Geschichte erzählt hat, dass sie jetzt Seit vor sieben Wochen das erste Mal mit einem großartigen Bobby Lashley, der für mich leider auch kein mini da mehr ist, das erste Mal sechs hatte. Aber sie ist jetzt schwanger in der neunten Woche. Sprich, für die Leute, die rechnen können, und das können in Manchester ja nicht so viele, sagte sie, ist es nicht Bobby Lashley, der der Vater ist, sondern noch Husef. Was für eine Storyline, oder? Der kam zum Ring. Dann kam Bobby Lashley, fertigte nochmal ein Rusev ab. Und dann sagt übrigens Lana auf der Stage nochmal, dass sie gar nicht schwanger ist. Was für eine Geschichte. Wahnsinn. Also, die fesselt <lacht> mich immer noch.
0: Ich Was soll das denn? <lacht> so unfassbar.
2: Also, ich sag mal so, ich schaue ja Wrestling. Ich weiß nicht, die, 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 kennen mich nicht alle, aber einige, die mich kennen, wissen, dass ich Wrestling schon seit 1989 schaue. Die WWE auch seit 1990 wirklich regelmäßig verfolge. Und es gab schon wirklich. Aber es gab auch mit Sicherheit schlimmere Storylines. Ähm, aber Katie Wick ist immer schlimmer, egal was kommt. Aber das hat irgendwie Kultsache, Kultcharakter dann irgendwann letzten Endes gehabt, oder? Es waren Wrestler, die die schlechten Storys vielleicht besser dargestellt haben. Hier haben wir drei Leute, die eine ganz, ganz schlechte Geschichte, ganz, ganz schlecht darstellen. Und in Husev und auch in Bobby Lashley habe ich viel mehr gesehen. Noch vor dieser Storyline. Für mich sind die beiden jetzt erstmal verbrannt. Ich kann diese Geschichte einfach nicht mehr sehen. Ich saß da, als ich mir wo angeschaut habe. Und dachte, ich, ich muss, muss gleich kotzen. Die sollen jetzt endlich aufhören. Die sollen jetzt bitte endlich aufhören. Das ist echt für mich, für jemanden, ich bin, ich bin Buddhist, ich bin jemand, der immer in diese allem selber ruht. Ich reg mich selten auf, aber das hat mich wirklich, wirklich aufgeregt.
0: Boring Chance gab's hier dazu. Und es ist nicht boring, Ende. Entschuldigung, dass ich dir das Wort falle. Das ist, das ist gequälte Kacke, so. <lacht> Ich habe es am Anfang grausame Storyline genannt, aber ich kann dir sagen, als ich diesen Moderationstext geschrieben habe, habe ich wirklich noch nach äh, treffenderen Worten gesucht, weil grausam trifft es ja nicht so wirklich. Also da fehlt noch ein bisschen was in der in der Grausamkeitsskala. Es gab dann noch die Ohrfeigen gegen Rusev. Bobby Lashley hat Rusev umgehauen. Ähm, Shaggy, ich muss, ich muss sagen, ich habe ja lange über diese Storyline nachgedacht. Ich habe die lange analysiert, jetzt auch die letzten Wochen immer wieder in der Review und ich bin, glaube ich, zum Schluss gekommen, was jetzt hier die Tatsache auch wirklich ist, was wirkliche Fakten ist, was wir auch journalistisch so vertreiben können. Lana ist der Vater von Maria Canellis Baby. Das wird es am Ende wahrscheinlich sein, weil die Story wird Mike
2: Canellis nicht mehr sehen in, der in den nächsten Monaten. Aber das wäre sehr witzig, eine witzige, äh, ja, witzige Idee, aber so wird es leider nicht kommen, wahrscheinlich. Aber wäre wär ganz cool. Also, Aber ich, ich sehe den kleinen Jonathan vor mir, wie er da an so einem, an so einem, Klemm, äh, vor so einem Klemmbrett sitzt oder wirklich vor so, einem, vor so einem Whiteboard und sich diese ganze Storyline nochmal aufschreibt irgendwie und dann ähm, analysiert und so. Das ist schon ganz witzig. Das solltest du aber in dem Fall hier nicht machen. Ich sag mal so, viel schlimmer geht es nicht. Wenn ich in Amerika wohnen würde, da würde ich die WWE verklagen, weil da kann man ja leicht Menschen verklagen und, und, und Firmen. Und ich glaube, ich würde da ein paar Millionen zugesprochen bekommen. Schmerzensgeld.
0: Schmerzensgeld, ja, der Klassiker. Ähm, es ist ja eine, eine äh, wild entbrannte Diskussion, jetzt auch auf Twitter und in den sozialen Medien, man kennt es. Ist diese Storyline, hat die ihre Daseinsberechtigung? Ähm, Jake Hager hat äh, wegen dieser Storyline, also der ehemalige Jack Swagger, der jetzt bei AEW ist, hat dann Rusev geschrieben, komm, lass Lana zurück und dieser Arschloch-Company-Zitat, genauso. Jack Swagger, der hat ja auch um seine Entlassung gebeten. Damals wurde sie ihm dann noch gewährt. Aber also was was da für, für gemischte Gefühle am Start sind, das ist ja ganz interessant. Du findest persönlich nach deiner Präferenz, deiner Meinung, das Ganze nicht gut. Jetzt frage ich dich trotzdem, hat es eine Daseinsberechtigung, wenn du auf Zuschauer schaust, die sich davon vielleicht auch entertainen lassen? WWE-Zuschauer sind ja sehr... Unterschiedlich Und es gibt auch sicherlich Leute, die das witzig finden, die wwe klickzahlen die sprechen auch eine eindeutige Sprache. Da hat das erste Video von dieser Rusev-Lana-Lashley-Storyline fast, äh, ich glaube, 8 Millionen Aufrufe, also 7, irgendwas. Und das ist ja schon auf jeden Fall äh, ziemlich deutlich, würde ich sagen. Es zieht also, also eine gewisse Aufmerksamkeit, hat es dann Daseinsberechtigung?
2: Wenn sich wirklich jemand davon unterhalten fühlt, dann hat es auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Ich meine, mir gefällt es nicht. Ich glaube aber nicht wirklich, dass es da sehr viele Menschen gibt, die sich wirklich unterhalten fühlen durch dieses Storyline. Ich glaube, die fühlen sich eher ein bisschen auch verarscht und schauen das eher, man schaut ja auch ja. RTL 2 und Trash TV. Also ich meine, das geht ja schon ein bisschen wirklich, also nicht nur ein bisschen, das, das ist RTL 2, was, was man hier irgendwie macht. Weil auch nochmal schlecht gespielt wird. Ich meine, die können das ja eigentlich alle irgendwie besser, aber das das, was hier abgeliefert wird, ich kann das nicht gut heißen, ich kann das nicht verstehen. Ich sage eine Daseinsberechtigung, okay, klar, wenn, wenn, wenn wirklich, wenn man diese Klickzahlen sieht, du hast recht, die sind wirklich enorm. Also das, das ist verrückt, warum diese Klickzahlen da sind. Ich glaube einfach, weil sich ein Großteil, ich würde sagen, 98 Prozent der Menschen einfach über diese Geschichte lustig machen oder auch so aufregen möglicherweise, wie ich, und das immer, immer wieder schauen, weil man es einfach nicht glauben kann, was man was man da irgendwie macht. Aber
0: ich bin, wir werden trotzdem alle froh sein, wenn das vorbei ist. Jetzt nochmal dieser Vergleich zu den RTL 2-Zuschauern. Die RTL 2-Zuschauer, die schauen dieses Programm ja maßgeblich trotzdem, weil sie sich davon unterhalten fühlen, oder? Das ist ja, ja, das ist ja auch Fremdscham, der da mitspringt, auch, äh, mitspielt. Auch so ein, ja, ich bin besser als die. Guck mal, was es noch so für Vollidioten auf der Welt gibt. Ich stelle mich darüber. Ähm, aber ist es wirklich entertainend, was wir hier bei, bei Raw sehen für viele? Ich glaube nämlich, dass schon einige auch dabei sind, wahrscheinlich sogar mehr, als wir das denken, in unserer Twitter-Blase oder hier mit dem mit dem Podcast und dem etwas anspruchsvolleren Publikum, was äh, äh, AEW auch geil findet und anspruchsvollere Storylines, wirkliches Storytelling im Wrestling und nicht diese Entertainment-Storylines äh, und dieses, äh, ja, Nachmittags-TV. Ähm, da ist ja schon eine große Diskrepanz. Ich denke trotzdem, dass es sehr viel mehr Leute gibt, die sich davon unterhalten führen. Deswegen, äh, kann ich in gewisser Weise schon verstehen, warum WWE das bringt, auch wenn ich es natürlich nicht sehen will als Wrestling-Fan. Ähm, aber man muss halt bedenken, das WWE-Publikum, das ist deutlich anders als das AEW-Publikum zum Beispiel. Ja, du
2: hast... Aber da muss ich, ich glaube ich, doch widersprechen. Also ich bin ja auch... ein, Ich mag ja auch so Trash-TV-Sachen. Ich meine, ich... Ich bin auch früher ein Fan von Frau, Schwiegertochter gesucht und was es da alles gab, das habe ich früher gern gesehen, einfach weil es auch gut produzierter Trash war, ähm, weil es auch witzig dargestellter Trash war, aber ich sage ganz ehrlich, das ist das hier nicht, das ist es ist, ist nicht, das ist nicht gut produziert, das ist nicht gut ausgedacht, das ist ähm, einfach, einfach eine schlechte Idee, schlecht vorgetragen, also ich esse lieber ein Kilo Erdbeerkäse, als mit, mit diesem Quatschi <lacht> anzugucken, ganz ehrlich. Und ich glaube nicht, dass es so viel. ich glaube die Mehrheit ist wirklich angepisst von dieser Geschichte und mhm. das ist auch ein Grund der der, der Klickzahlen. Ich glaube nicht, dass es so viele gibt, die sich wirklich positiv unterhalten fühlen von dieser Geschichte. Da, da wage ich die Behauptung, dass mhm. es nicht so ist. Ich glaube, richtiger Trash-TV ist ähm,
0: besser produziert. Das kann man definitiv so sagen, wobei ja auch Lana, Lashley, Rusev ja überdurchschnittlich gut äh, produziert ist für eine WWE-Storyline. Da gab es ja auch äh Segmente von Lana und Lashley, die da zusammen im Bett lagen und so, das ist natürlich keine Mega-Produktion, Aber wenn du dir den, den normalen WWE-Rivalitätsstandard anschaust und was da so reinfließt, ist es schon auch ein Unterschied. Trotzdem, ähm, ich, also ich, ich versuche mir noch so ein bisschen auszumalen, wie Leute sich davon unterhalten fühlen und was das dann auch für, eine, äh, für, für Menschen sind. Aber ja, wie du sagst, wenn es Entertainment gibt, dann gibt es auch eine Daseinsberechtigung. Die Frage ist eben, wie viele Leute fühlen sich davon unterhalten. Vince McMahon, kann ich dir sagen, der fühlt sich davon anscheinend sehr unterhalten. Das sagen zumindest einige Company Reports. Mal sehen, wie lange er diese Storyline noch weiterführen wird. Paul Heyman hat da vielleicht auch seine Finger mit im Spiel. Man weiß es nicht. Paul Heyman ist übrigens auch großer Befürworter der Viking Raiders. Die haben diese Woche gegen Mark Andrews und Morgan Webster, zwei UK-Heroes, gewonnen Ganz clever, die Champions hier gegen die Heimathelden zu stellen, die Raiders mit einem weiteren Sieg gegen Aufbaugegner. Ja, Aufbaugegner
2: in dem Falle, wobei Flash Morgan Webster und Mark Andrews ja ähm, bei NXT UK auch im Titelrennen waren. Und hier werden sie einfach als, ein bisschen als Fallobstag. Du Dürfen eine kleine Offensive am Anfang zeigen. Ich mag ja beide recht gerne, da hat Mark Andrews ist ein fantastischer Wrestler, Flash Morgan Webster, ein sehr charismatischer Typ. Aber so gegen die Viking Raiders, knapp drei Minuten sind sie untergegangen letzten Endes. Also man hat die Hometown Heroes eigentlich hier eher verbrannt ein bisschen. Aber
0: okay, kann man so machen. Kann man so machen? Noch irgendwas dazu? Sonst gehen wir schon zum Main Event des Abends. Lass uns zum fantastischen Main-Event des Abends kommen. Wir bleiben nämlich äh, in der Tag-Team-Stipulation. Sechs Mann traten hier gegeneinander an. O.C. gegen Umberto Carillo. Ich werde lang werd langsam mit dieser Aussprache warm, kann ich euch sagen. Ricochet und Randy Orton. Vorab möchte ich sagen, also es gab ja zwischen Randy Orton und Ricochet schon vor dem Match äh, Backstage Spannungen, jetzt standen sie hier in einem Team, aber allein das als Aufhänger, ganz ehrlich, das hat mir nicht geholfen, mich irgendwie auf diese Paarung zu äh, hypen, das war wirklich, das war eine Ansetzung für ein Main Event, da hätte ich, wenn ich live geguckt hätte, hätte ich das abgeschaltet und hätte es mir dann wahrscheinlich am nächsten Tag irgendwie ähm, noch reingezogen in einer gekürzten Version oder irgendwie so, dass man es verdauen kann, weil diese Ansetzung lockt mich halt einfach überhaupt nicht. <lacht> Was ist denn das? OC, die jucken mich nicht. Umberto Carillo auch nicht. Und dann hat man halt diese Ricochet-Randy-Orton-Story, aber die kann man doch auch alleine erzählen. Ich will doch jetzt nicht dieses tag -Di Match gucken.
2: Also ich sagen wir es mal so, ich habe ja gerade gesagt, fantastischer mini Event. das war natürlich ein bisschen ironisch gemeint. Wobei man sagen muss, wir haben hier sechs gu gute Wrestler bis sehr gute Wrestler auf jeden Fall im Ring gehabt. Aber auch die Storys finde ich auch nicht wirklich so spannend. Der O.C., die waren bei NXT in der letzten Woche wirklich sehr, sehr cool zu sehen. Da haben sie richtig Spaß gemacht und die machen ja auch irgendwie Spaß. Und AJ ist am Mikrofon wirklich gewachsen und, und der passt ja auch zu seinen Jungs. Und ähm, auch die Geschichte mit Ricochet, meine, die Orden wurde ja hier eigentlich ganz gut erzählt. Und ein Umberto Carrillo, der ist ja in den letzten Wochen auch wirklich gut, vor allem auch gegen AJ Styles aufgebaut worden. Also da hat man schon einiges ganz ganz okay gemacht, muss man sagen. Aber die jetzt alle sechs schon wieder zu sehen und das im Main Event von wow, das musste tatsächlich nicht sein. Das Match war okay, das war ähm einmal gesehen, vergessen, aber auf jeden Fall nichts Negatives hinterlassen und am Ende wurde die Ricochet, die Ortengeschichte geschichte nochmal so ein bisschen weiter erzählt. und ein Umberto Carillo durfte einen wirklich schönen Moonsault am Ende zeigen und dann sogar den Sieg einfahren, also das war vollkommen in Ordnung, aber das ist kein Main Event für War. Muss, muss ich ganz ehrlich so sagen, das hat mich äh, nicht abgeholt in, in dem Sinne, aber was hat man anderes auch im Moment auch so aufzubieten, und Brock Lesnar war nicht da, den konnte man hier nicht einsetzen und äh, viel mehr andere große Stars hat man bei War ja im Moment auch nicht.
0: Das ist richtig. Ähm, erstmal zu Umberto Carillo, dem seine Moonsaults, die sind ja auch wirklich, das sind, das ist Augenschmaus-Niveau, was der hier abliefert, würde ich mal behaupten. Springt die sehr, sehr filigran, sehr, sehr äh, schön, mit einer guten Haltung auch, wirklich, äh, ja, dreht sich da wirklich nochmal oder streckt sich da wirklich nochmal raus in diese Bewegung, äh, in diese Rotation rein. Und hat hier den Pin geholt, der hat ja die letzten Wochen immer mal wieder sozusagen auf die Fresse bekommen, ähm, um es in, in den deutschen Catch-Fan-Worten zu sagen. Und jetzt holt er sich hier im Main-Event von Raw den Sieg, zumindest den Siegespin. Hat das was auszusagen oder ist das einfach nur random? Naja, ich
2: glaube schon, dass man ihn da aufbaut. Man sieht so ein bisschen was in ihm auch zurecht, aber ähm der kommt ja aus einer großen Familie, der kommt ja aus der Garza-Familie, aus dem Garza-Clan aus Mexiko. Ähm Hector Garza, den fand ich vor vielen, vielen Jahren fantastischer Wrestler aus Mexiko, eine kurze Zeit mein Lieblingsmexikanischer Wrestler gewesen und natürlich mhm. Angel Garza jetzt bei, bei NXT, sein Cousin, der wird ja auch super eingesetzt, mein heimlicher Liebling bei NXT übrigens, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, und Umberto Carillo ist ja im Ring auch wirklich gut, der hat ein bisschen weniger Charisma als seine Verwandten, aber ich glaube, vielleicht kann man ein bisschen noch in ihm arbeiten, er hat einen einzigartigen Look, kann man schon so ein bisschen sagen, und er hat auch einen coolen Wrestling-Stil, aber vielleicht wird er jetzt auch ein bisschen zu früh aufgebaut, das weiß ich nicht. Ein guter Wrestler ist er und ich glaube, man kann noch einiges in ihm sehen. Ich weiß nicht, hast du die letzten Wochen NXT-Report mal reingehört? habe ich einen coolen umberto gemacht. Den, den werde ich auf jeden Fall jetzt nochmal bringen. Klopf, klopf, hallo. Ich bin Umberto. Ich bin hier, um mit ihrer Tochter zu schlafen. Nein. Um nein. was? Umberto. Okay.
0: <lacht> Junge, Junge. Vor allem, ich fand auch krass, dass den, als den besten Witz verkauft, den es gibt.
2: Nee, das war ja der neue Witz in der letzten Woche. Ich lerne jede Woche einen neuen Witz dazu und vergesse dann dafür den Witz von vor sieben Wochen, weil ich mir immer nur sieben Witze merken kann.
0: <lacht> Deliver doch mal bitte den neuen Witz, den habe ich noch nicht gehört.
2: Den neuen habe ich aber auch schon, den habe ich aber auch schon bei NXT. Aber gut, dann hört entweder bei NXT ein oder hört jetzt nochmal zu. Und zwar, du musst mir zwei Fragen stellen. Ähm, da brauche ich deine Hilfe. Die erste Frage lautet, was bist du von Beruf? Und die zweite Frage lautet, worin bist du da besonders schlecht? Was bist du von Beruf, Shaggy? Schauspieler.
0: Worin bist du da besonders Timing. schlecht? Ach, Wunderbar, dann habe ich den doch gehört okay, okay, ja, den habt ihr am Ende gebracht Alles klar, nee, doch, dieses Timing hast du am Ende gebracht Alles klar, ja, dann habe ich das jetzt auch verstanden Shaggy, wir haben ja hier Noch einen Punkt anzusprechen Ricochet gegen Randy Orton <lacht> Um das jetzt nochmal mit reinzuwerfen, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr Können wir Raw einfach beenden? Ricochet gegen Randy Orton wird es noch als Fehde geben Ja Hypte dich das?
2: Um, ein großes Nein, muss ich sagen Also, ich, Randy Orton, der ist ja wirklich ich meine, viele Leute schimpfen bei ihn, dass er einen langweiligen Kampfstil hat oder sowas, aber der der strahlt noch was aus, der hat, ich mag irgendwie seine Art und der kann auch, wenn er will, richtig gute Matches abliefern und ein Ricochet ist ohne jeden Zweifel erhaben, das ist ein fantastischer Wrestler, einer der besten, ja, Highflyer der Welt, das kann man, das kann man ohne Zweifel sagen, der hat hat auch ein bisschen Chaos mal. vielleicht kann er da noch ein bisschen dran arbeiten. Ähm, in der WWE hat man hat man die richtigen Coaches an seiner Seite auf jeden Fall. Also es kann auf jeden Fall noch ein, auch ein großer werden, glaube ich. Aber so die Fäde der beiden interessiert mich jetzt null. Ein ein Randy Orton, da weiß man nicht so ganz genau. Der wird ja jetzt ein bisschen als Face dargestellt, aber ist er nicht eigentlich irgendwie so ein Heel? Oder man weiß es so nicht genau. Das ist generell so eine Frage, worüber man mal diskutieren könnte über die Heel Face Situation im Allgemeinen im Wrestling. Ähm, aber in dem Fall interessiert mich diese Fäde jetzt. Absolut eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, worauf man hinaus will. Beide werden im, im Match ja bei der Survivor Series im War-Team ste stehen. Und da wird es sicherlich noch mal ein bisschen knallen zwischen den beiden.
0: Du hast jetzt gesagt, äh, es ist viel interessanter, über die Heal-Face-Situation zu sprechen. Ähm, das ist auch eine Zuschauerfrage, die uns erreicht hat in der letzten Woche. Und äh, bevor wir zu unserem Raw-Fazit gehen, möchte ich das noch mit einstreuen. Denn unsere gute Freundin, die katrin hat uns geschrieben, ich möchte hier mal kurz vorlesen, zu welchem Thema, denn äh, der Björn hat ja äh, in der, ja, letzte, letzte Woche hat er gedroppt, dass er äh, sagt, ja, also Heal zu sein, ist viel einfacher als Face zu sein, als Wrestler. Ja, da gab es ein bisschen Diskussionen drüber und auch Katrin hat sich dazu gemeldet und hat geschrieben, warum denkt ihr, Face ist schwerer als Heal? Möchte die Frage offiziell einreichen, an der Schweizer Wrestling-Schule wollen ca. 80% Face sein und der Rest Heal. Der Heal leitet meines Wissens das Match. So, jetzt haben wir hier diese Frage von Katrin. Willst du deine Meinung dazu sagen? Wir haben nämlich auch noch zwei Wrestler-Meinungen. Also wir kriegen heute drei Experten-Meinungen. Einmal von Shaggy und dann werde ich noch äh, eine Audiodatei bzw. zwei Audiodateien einspielen. Einmal von Uh, TJ, der hat uns seinen Standpunkt dazu mitgeteilt, unsere Deathmatch-Legende im Team und auch Damek, der ehemalige Cruiserweight Classic WWE Wrestler, der jetzt auch uh, immer noch aktiv ist, immer noch, <lacht> nach plus zehn Jahren, also die beiden Einschätzungen werden wir noch dazu kriegen, Shaggy, willst du davor oder danach?
2: Ich würde davor jetzt schon mal ganz kurz was sagen, ich meine, der Pion ist ja auch einer der wenigen heel podcaster die wir im Podcast-Business haben, da, äh, da kann man verstehen, ähm, interessante Frage von Katrin auf jeden Fall, also das ist glaube ich auch, kommt immer auf den Charakter der, der jeweiligen Person, auf den wirklichen Charakter der Person an, was was leichter darzustellen ist, ich persönlich glaube auch, dass es leichter ist, ein, ein Heel quasi irgendwie auch darzustellen und zu sein, weil du Brauchst also du, zeigst im Grunde auch weniger Aktion Ein klassischer Heal würde weniger Aktionen zeigen. So, so, ein, so ein klassischer Heal wie früher. Der zeigt ein paar alte Griffe, der zeigt ein paar Schläge. Vielmehr muss er, sollte er eigentlich nicht zeigen. In der heutigen Zeit, klar, werden die Heals, äh, hauen die auch ihre Aktionen draus, aber so, das ist ein klassischer Heal. Und es ist leichter, das Publikum gegen sich aufzubringen, als das Publikum. Ähm, zum Jubeln zu bringen. Das ist auf jeden Fall, ich meine, sich anbiedern ist nicht immer die positive Art, den, den Face irgendwie machen kann. Wir erinnern uns an, an äh, einige von uns, zumindest die Älteren, an den alten The Rock, als Rocky Maivia, der ja als Face gestartet ist und der immer nur ewig gekrinzt hat und einfach im Publikum nicht connecten wollte. Und als er dann seine stiffe Seite, seine arrogante Seite so ein bisschen gezeigt und dadurch einen Heel Turn hatte, ähm, aber wurde er vom Publikum mit der Zeit immer mehr bejubelt, weil er einfach der coole Heel irgendwie dann auch irgendwie war. Also ich persönlich, wenn ich wrestler wäre, würde ich, würde ich glaube ich auch lieber einen hier sein, weil es für mich auch einfacher darzustellen wäre.
0: Ja, ganz spannend. Ich glaube, dass Björn letzte Woche das Ganze so gemeint hat, dass er sagt, ja, also Cheap Heat zu ziehen, das ist leicht und sich so zu verhalten, dass man äh, Buhrufe kassiert, das ist leicht, aber wirklich gute Heat zu ziehen, also Heat, bei der die Leute dann auch äh, wirklich dich hassen und wirklich sehen wollen, dass du verlierst, das ist viel schwieriger glaube ich als beliebt zu werden, weil also das ist ja wirklich die Kunstform, weil coole Heels werden ja meistens ausgebucht, ähm, äh, werden meistens bejubelt, das hier Kevin Owens und Co. Also da gibt es ja sehr sehr viele Beispiele und ähm, ja von daher als wirklich guter Heel ähm, da auch Character Work zu machen, ich glaube das ist sehr sehr ähm, herausfordernd, aber wir hören mal rein, was unsere beiden Wrestler zu dieser Frage Sagen und starten mit der Einschätzung von TJ.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Warum ist es schwieriger, Face zu sein als Heel? Ich würde das unter zwei Gesichtspunkten mir anschauen. Zum einen die Arbeit mit dem Publikum, aber zum anderen auch die Arbeit im Ring. Und wenn wir uns die Arbeit mit dem Publikum ansehen, dann ist es tatsächlich schwieriger, ein Babyface zu sein, weil als Heal, da hast du es sehr einfach. Du musst im Prinzip nur rauskommen und das Publikum beleidigen und schon wirst du Heal-Reaktionen ziehen. Oder du kannst auch einfach nur eine negative Ausstrahlung haben und das ist relativ easy. Das ist kein, kein großes Kunststück, ein Publikum gegen dich aufzubringen. Auf der anderen Seite jedoch, ein Publikum für dich zu gewinnen, da musst du den irgendeinen guten Grund geben. Also da brauchst du eine Connection auf irgendeine Art und Weise. Das kann sein, dass sich das Publikum mit dir identifiziert. Das wird aber niemals, egal was für ein Publikum du hast, auf 100% der Audience zutreffen. Als Face, da musst du, ja, da musst du mehr drüber, drüber nachdenken. Also, da musst du irgendeine Connection haben, irgendetwas, was dich beim Publikum overbringt. Der Klassiker ist natürlich der Underdog. Das ist was, womit die meisten Leute im Publikum dann was anfangen können, nicht zwingend, weil sie sich damit identifizieren, sondern weil, weil es einfach logisch ist, für den Underdog zu routen. Und dann gibt es aber noch diesen ganz, ganz anderen Aspekt. Es gibt den Aspekt von der Arbeit im Ring. Und da ist es umgekehrt. Da ist es schwieriger, der Heel zu sein, weil der Heel den Großteil des Matches bestimmt. Wir gehen da jetzt mal aus von einem klassischen Matchaufbau heutzutage. Natürlich, da, da verändern sich die Stile, vor allem bei AEW zum Beispiel. Da, da gibt es dann manchmal gar nicht mehr so dieses klare Heel und Face und dadurch verändert sich auch die Arbeit im Ring. Aber die Frage wurde jetzt auch hier gestellt von jemandem im Kontext aus der Schweizer Wrestling-Schule, der gesagt hat, hey 80% bei uns wollen Face sein und nur 20% wollen Heel sein. Ja, weil für den Heel ist es auch schwieriger, zu arbeiten, weil der Heel bei einem klassischen Matchaufbau das Match kontrolliert. Der Heel hat den größeren Anteil an Offensive. Bei einem klassischen Match, ne? in der Mitte vom Match, da dominiert der Heel und das ist die Story, die erzählt wird, der Babyface versucht irgendwie wieder zurück ins Match zu kommen, aber das zu worken funktioniert eigentlich nur, wenn der Heel sagt, was er als nächstes macht und der Heel gibt die Anweisungen und der Heel sagt dem Babyface, okay, jetzt äh, machst du einen kurzen Comeback-Versuch. Deswegen, also pauschal kann man die Frage nicht beantworten. Man kann nicht sagen, ist es leichter, Face zu sein, ist es leichter, Heel zu sein. Man muss darauf achten, welchen dieser beiden Aspekte man betrachtet. Beim Publikum overzukommen ist für den Heel leichter, aber im Ring zu arbeiten ist für den Heel schwerer. Und ein ganz großer Aspekt, warum das für den Heel schwerer ist, ist, weil er Erfahrung braucht. Du musst erfahren sein, um ein Match leiten zu können. Und natürlich, vor allem am Anfang deiner Karriere, hast du diese Erfahrung nicht. Deswegen am Anfang ist es für die meisten leichter, Babyface zu sein und sich im Ring von jemandem, der erfahrener ist,
0: leiten zu lassen. Das war die Einschätzung von Alex. Wir hören auch noch
3: in die von Damek rein unterwegs im sonnigen Hamburg City, ja, und äh, ja, ich hoffe man kann mich gut verstehen. Und daher ein herzliches Moin Moin erstmal. Ähm, ja, es gibt eine äh, heiße Diskussion bei uns in der Runde, beziehungsweise gab es dazu auch gleich eine Zuschauerfrage. Und zwar wurde von meinen Kollegen gedroppt, dass es wohl einfacher zu sein scheint, hier im Ring zu sein als Face oder es einfach äh, ja, schwerer ist, Face zu sein als hier. ja Je nachdem, wie man es ausdrücken mag. <lacht> Und ähm, ja, da wollte ich auch mal meine zwei Cent zu geben, äh, denn ich bin nicht der Meinung meiner Kollegen, dass es einfacher ist, äh, sondern eher umgekehrt. Denn als heel äh, agierst du mit viel mehr Verantwortung, weil äh, im klassischen äh, Sinn des Wrestlings das... Match vom Heel geführt wird, das heißt, er leitet das Match, der leitet die jeweiligen Spots für den Face ein und erzählt mit dem Face natürlich zusammen die Geschichte des Matches. Ähm, ja, und dementsprechend äh, hat der natürlich äh, mehr Arbeit auf dem Zettel als der Face. Ähm, natürlich muss man da immer bedenken, äh, das jeweilige Talent vom jeweiligen Wrestler, heißt es gibt natürlich Wrestler, den liegt es äh, einfacher die Face-Rolle einzunehmen, weil sie natürlich sympathisch sind. Dann gibt es andere Wrestler, denen liegt es einfacher, in der Heel-Rolle zu agieren, weil sie natürlich unsympathisch sind und äh, im Großen und Ganzen äh, ist es aber dennoch so, dass der Heel da einfach mehr Verantwortung hat und äh, eben den Face gut aussehen lassen soll für das Publikum und im besten Fall ordentlich Hass, also ordentlich Heat äh, ziehen soll beim Publikum gegen ihn. Und ähm, der Face eigentlich nur durch, seine, äh, ja, durch seinen Charakter, das heißt, ähm, durch seine sympathische Art und Weise das Publikum äh, erstmal äh, auf sich aufmerksam machen soll und es dann voll und ganz durch spektakuläre Aktionen oder durch eben ähm, ja, schöne Aktionen, was das Publikum animiert, ihn toll zu finden, ganz auf seine Seite ziehen soll. Und das ist eigentlich der klassische Aufbau vom Wrestling oder der Sinn dahinter. Das äh, verwischt so ein bisschen heutzutage die Rollenverteilung und ähm, ja, äh, wird ein bisschen anders erzählt hier und da. Aber im Großen und Ganzen bleibt das und wird auch sicherlich in 100 Jahren immer noch die äh, ba Basis von Wrestling bleiben, von einer Wrestling-Geschichte, die erzählt wird und erzählt werden soll. Und demnach äh, wird immer mehr Verantwortung beim Heel liegen als beim Face.
0: Shaggy, eine ganz interessante Diskussion. Was hier auffällt, ist, dass wir ja eher über die Charakterarbeit äh, auch uns unterhalten und darüber, wie man, wie man Reaktionen zieht in Promos zum Beispiel oder im, im Auftreten. Alex und Mac, die reden ja auch mehr wirklich über das Wrestlerische, über das was ja auch logisch ist mit ihrer Profession im Hintergrund. Was sagst du denn zu den Äußerungen von den beiden hier? Ja, die beiden haben natürlich auch vollkommen recht. Was so die Ringarbeit angeht, Das ist es natürlich nochmal eine andere Herausforderung als Ziel und als Face. Ähm,
2: da muss muss ich denen natürlich auch zustimmen. Aber wir haben ja über die Charakter geredet und das ist halt das auch schwer in der heutigen Zeit im Grunde, weil die Menschen einfach viel mehr hinter das Wrestling-Business blicken können als früher. Ich meine, ich habe Anfang der 90er, wie gesagt, angefangen und da, da war es einfach ein hielt ganz anders als heute. Und, und da wurden Heals auch nicht bejubelt in keinster Weise. Ich meine, oder Mr. Perfect, vielleicht hat man ein paar Jubelrufe bekommen, wenn man ihn gesehen hat. Aber im Grunde wurden die Heels alle durch die Bank weg ausgebuht. Das ist heutzutage nicht mehr. Die Fans ähm, sind cooler, die Fans oder ähm, haben einen anderen Zugang zum Wrestling und die sehen natürlich, freuen sich auch über die Heels, die sie dann irgendwie sehen und bejubeln die natürlich manchmal viel mehr, ähm, weil die sie also einfach cooler finden als die Faces. Das gehört halt einfach zum heutigen Business dazu. Hat sich einfach verändert.
0: Ja, es, es lässt sich auch einfach nicht mehr so easy in Charakter aufdrücken. Auch vor allem so simple Charaktere, Heal und Face, einfach zu zeigen, dass es der, für den ihr jubeln sollt, dass es der, für den ihr buhen sollt. Ich glaube, da ist dann auch äh, in den ja, Fankreisen so ein bisschen die Attitude ähm, ja anders geworden, hat sich dahingehend verändert, dass man dieses Autoritäre gar nicht so möchte oder dieses, mir wird etwas auferlegt, ich mir wird befohlen, etwas zu tun. Deswegen gibt es auch ganz, ganz viele Rebellen, die dann einfach jubeln beim Heal und Boon, beim Face, ich glaube, das spielt auch da im Hintergrund mit. Aber es ist eine ganz interessante Diskussion und wir laden euch natürlich auch ein, darüber zu diskutieren. Interessante Zuschauerfrage und Zuhörerfrage von Katrin. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, ihr habt da ein bisschen einen Insight jetzt auch bekommen von vielen Perspektiven, von vielen Sichtweisen auch. Jetzt sagen wir noch kurz, wie bei Raw fanden Shaggy und dann beenden wir auch diese Raw Review. Das hier nur als kleiner Einschub, aber Raw, da haben wir auch eigentlich nicht mehr viel zu sagen, oder? Imperium war geil, wir haben ein bisschen Catch gesehen, aber darüber hinaus war das wieder eine Show, die man ja nicht so wirklich gesehen haben muss. Wobei es jetzt vielleicht auch ein bisschen zu negativ klingt, so schlimm war es ja auch nicht.
2: Ähm, Nochmal ganz kurz, würd ich würde gerne von den von den von unseren Hörern auch gerne wissen, wer für eurer Meinung nach die besten Heels und die besten Faces im Wrestling aktuell sind. Das wäre mal interessant, yes. auch mal auch immer so eine Meinung zu hören. Das finde ich super. Schreibt es mal in, in die Kommentare, schreibt uns. Das würde mich wirklich sehr interessieren, wer, wer, wer eurer Meinung nach wirklich gutes Heelwork macht, gutes Facework macht. Das fände ich ganz spannend, das auch mal zu erfahren. Also schreibt, ähm, ich, ich lese es gerne, ich interessiere mich dafür. Aber zur wen, wen ich auf jeden Fall richtig ausbuhen würde oder ausgebucht habe heute morgen, das war die gesamte Raw-Sendung. Ich saß da und habe die ganze Zeit geboot. Für mich war das der wahre Hiel der Sendung. Ähm, also, ich fand sie schlechter als du, glaube ich. Im Endeffekt sogar, muss ich sagen. Mir hat ist Für mich war jetzt hier fast gar nichts dabei, was mich unterhalten hat. Ich mich sehr über den Auftritt von Walter bei Raw gefreut und auch über den Rest von Imperium. Ähm, da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Aber ansonsten war es für mich wirklich äh, reich an Lowlights, dieses Show. Da hat, kam nicht viel und auch ähm, dadurch, dass es auch eine Aufzeichnung war, ähm, hat auch nochmal so ein bisschen die, so dieses Live-Gefühl, also ich nehme ja immer, ich, auf, ich nehme es immer auf Festplatte bei Sky, nachts kommt es ja auf und schaue mir das dann an, das ist trotzdem so ein halbes Live-Gefühl, aber hier war es ja eine doppelte Aufzeichnung für mich, das hat mir auch so ein bisschen gefehlt, also für mich, hat, ähm, ich hätte diese War-Episode nicht so intensiv verfolgt, wenn ich jetzt nicht mit dir darüber geredet hätte, also mhm. für mich war es ein bisschen vertane Zeit, aber dadurch, dass ich mit dir nochmal sprechen durfte, war das dann, dann doch, doch eine schöne Zeit.
0: Ja, also wenn du einfach auch den Standard hast von NXT oder von AEW, wo du ja wirklich jede Woche auch Segment hast, die richtig entertainend sind, wo du dieses äh, Gefühl hast, was man so als WWE-only oder Main-Roster-only-Fan oder Gucker so ein bisschen oft verlernt, dieses, ich werde jetzt richtig unterhalten, ich bin richtig gefesselt in diesem Segment, ich will hören, was der andere sagt, ich will sehen, was der andere macht, ähm, das... Das hat mir tatsächlich auch wie dir komplett gefehlt diese Woche. Und das ist halt aber auch was, daran gewöhnst du dich als Raw-Zuschauer, dass dir sowas fehlt. Aber wenn du dann am Mittwoch Cody's Promo anmachst, dann hast du auf einmal dieses Gefühl wieder und dann merkst du diesen Unterschied einfach noch krasser. Also diese, diese zusätzliche Dynamik jetzt mit AEW und NXT, die sorgt natürlich auch dafür, dass wir höhere Ansprüche so ein bisschen wieder bekommen. Weil sonst ist halt Raw und SmackDown das, was man halt so guckt. Das ist halt das große Wrestling und darüber hinaus verfolgt man dann gar nicht so viel. Aber jetzt noch mit den äh, zusätzlichen Alternativen ist das ganz, ganz spannend. Und Shaggy, wir werden dich ja auch äh, wieder am Donnerstag, beziehungsweise Freitag, wir wissen noch nicht wann genau wir es hochladen, aber da werden wir dich ja hören in der NXT Review mit dem Maxter.
2: Ja, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Mac und ich sind mittlerweile ein gutes, eingespieltes Team, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir uns hören und sehen, das ist schon eine schöne Sache und NXT, da bin ich auch wirklich heiß drauf diese Woche, aber auch auf AEW bin ich heiß, aber ich kann auch verstehen, ich meine, wir, wir kritisieren jetzt die WWE und, und, und sagen, AEW, NXT, das schauen wir uns lieber an, aber es wird sicherlich auch Fans geben, die lieber bei uns SmackDown schauen. Ja. Geschmäcker ja. sind verschieden, also das hat sicherlich auch berechtigt seine Fans. Im Moment spricht mich das Produkt in den beiden Hauptkadern so nicht mehr ganz hundertprozentig an wie schon mal zu einer Zeit, aber das das kann sich auch wieder verändern. Es kann sein, dass ich im halben Jahr sage, boah, war diese Woche viel, viel geiler als Dynamite zum Beispiel. Das kann ja auch wieder passieren. Also ich, ich bin da jetzt nicht so festgefahren oder jetzt kein, kein, kein AEW Fanboy oder NXT mhm. Fanboy, der sagt, das ist immer besser. Ich bin gespannt, wie sich es entwickelt. Die, zurzeit aktuell schaue ich mir natürlich lieber NXT und AEW an. Das unterhält mich persönlich mehr, aber nichts gegen War und SmackDown. Auch das hat berechtigt seine Fans. Und ich bin mit dem Mac am ähm, Donnerstag oder Freitag wieder zu hören. Ich hoffe, ihr hört alle rein. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da wird es nämlich einige heiße Matches geben. Das wissen wir jetzt schon, und gerade aufgrund der aktuellen Geschehnisse, Invasion-Storyline, sind wir auch gespannt, ob Leute von Raw Smackdown wieder zu sehen sind.
0: Dann danke ich dir, Shaggy, dass du hier eingesprungen bist für diese Raw Review. Das war wirklich sehr angenehm, mit dir hier zu talken.
2: In der nächsten Woche werdet ihr wahrscheinlich den Björn wieder hören. Da freut ihr euch wahrscheinlich drauf. Ich hoffe, ihr konntet mit mir auch mal Vorliegen nehmen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten. Ähm, ich habe gerne mal versucht, den Björn zu ersetzen, aber den, den Björn... Den so kann, man nicht ersetzen. kann man nicht ersetzen. Wir lieben den Björn. ist einzigartig und äh, das ist auch gut so. Und danke, dass ich dabei sein durfte, lieber Jonathan. Ich hoffe, bis bald.
0: Bis bald, sagen wir euch... Äh, äh, ebenso schreibt rein, was ihr von Raw haltet, von unserer Heal-Face-Diskussion. Haut rein, bis zum nächsten Podcast spätestens. Ciao, ciao.